0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e Sicredi, Gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Olha só, na última quinta-feira comemora-se o Dia do Pecuarista, um segmento importante aqui no estado de Mato Grosso, né? Desbravadores, assim como os produtores de grãos para falar sobre isso, para falar um pouquinho sobre a pecuária aqui no estado do Mato Grosso, eu convidei o meu amigo Francisco Manzi, o Chico Manzi, que é médico veterinário e diretor técnico da Acrimate, a nossa associação dos criadores do estado de Mato Grosso. Chico, como é que tá a situação da pecuária aqui no estado de Mato Grosso de forma geral, meu amigo? Bom dia. Olá,
1: bom dia, Ricardo, bom dia a todos. Né? Em primeiro lugar, obrigado pelo espaço e já começamos dando os parabéns para os mais de 107.600 pecuaristas do estado de Mato Grosso. É, como você falou aí logo no início, tem a, a, a questão do produtor rural de grãos, que a gente sabe que é que é, que é uma, uma, hoje o maior produtor de grãos do, do país, mas a pecuária, se não é o, é o negócio mais rentável, é o negócio de Mato Grosso, né? Porque ela está presente nos 141 municípios de Mato Grosso. Todos os municípios de Mato Grosso tem é, no Indéia cadastrado algum rebanho, né? Uns mais como Cáceres com mais de um milhão de cabeças, Vilavela, né? Juara e outras cidades aí com um grande número de cabeças, outras menores, mas todas elas mostrando a vocação aí da do Mato Grosso para a pecuária, né? Como está a situação? É, hoje nós vivemos um momento é, um pouco mais atrativo. Ela tem como qualquer negócio os seus altos e baixos, mas em, em virtude da vocação, em virtude das pessoas que vieram para o Mato Grosso, você, você aí com seu sotaque forte de gaúcho sabe é, como que o Mato Grosso acolhe pessoas de todo o país e de, até de outras partes do mundo. Justamente quando se pensa em Mato Grosso, se pensa em agropecuária e principalmente a pecuária.
0: Legal, é uma boa analogia, né? A pecuária é presente em 141 municípios, todos os municípios do estado, mais de 107 mil produtores. Realmente é um grande negócio do estado de Mato Grosso e há muito mais tempo do que a produção de grãos, né? Agora, como é que está a questão econômica, Chico? A gente tem visto aí preços fortes, né? Da arroba, preços firmes. A China cada vez mais interessada na nossa carne. Como é que você analisa essa situação aí de preços, oferta, demanda, reposição?
1: É, nós vivemos assim um momento de arroba valorizada, um dos fatores que levaram esse aumento, como você falou aí, pelo, pelo apetite chinês, mas tem outros fatores que levaram, né, que a gente chamou aí de tempestade perfeita, que é a, a questão do, do dólar né, valorizado, que também ficou atrativo, ficaram atrativas as nossas exportações a questão do ciclo pecuário, né, que teve um abate muito grande de matrizes de 2015 a 2019 e faltou bezerro. Então, tudo isso culminou num momento só. Agora, tem já uma tendência de estabilização. A própria China já recuperou o seu plantel chinês de suínos, que é a, maior, a proteína mais importante para eles lá. Deram uma uma diminuída nas intenções de compra, mas a, a, ainda continua muito forte. Mas precisamos, precisamos deixar claro, né, Ricardo, que o preço não é margem. Em que pese nós tivéssemos uma roupa é, batendo até recordes de valorização, mas também os nossos custos de produção ficaram muito altos aí. O milho hoje, que a gente falava em 5 dólares na safra e 7 na entre-safra, hoje já fala em quase mais de 80 reais, né, uma, uma saca de milho. Então, é, o pecuarista precisa cada vez mais se profissionalizar e entender que o preço não é margem e fazer as suas contas é, para ele poder não só permanecer, mas poder continuar investindo na atividade.
0: Positivo, principalmente porque toda vez que sobe qualquer preço, né, nós, nós estamos vendo isso nos grãos também, o custo de produção sobe junto, né, cada um quer abocanhar uma fatia maior, do bolo, né, quando ele fica maior, a gente tem que ter cuidado para preservar pelo menos a nossa fatia como produtores que somos, né? Agora, Chico, nós temos visto uma tendência mundial aí, até pelas pressões que vem de, de fora do Brasil aqui para nós, nós conseguimos ter hoje aí três dos principais frigoríficos ligados à produção de carne em nível mundial né JBS Marfrig BRF e outros crescendo e o pessoal está preocupado com o desmatamento da Amazônia como tem acontecido aí nos últimos 20 anos né e muitos frigoríficos anunciando essa que nos próximos anos eles vão retirar digamos assim a forma como eles se expressam né o da cadeia de fornecimento o, o boi né que esteja relacionado ao desmatamento. Eu queria que você fizesse uma analogia aqui para os nossos ouvintes. Como é que isso afeta a pecuária de corte do estado de Mato Grosso, Chico?
1: Ah, em primeiro lugar, a gente tem que é, deixar claro né, que é, nós temos um código florestal, acho que é o mais restritivo do mundo. A gente sabe que 24% de todas as reservas de vegetação nativa estão dentro das propriedades rurais e que nós temos um, um ativo ambiental por causa disso enorme, né? O Mato Grosso é o maior, maior produtor, de, é o maior rebanho bovino do, 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 do Brasil. Se nós fôssemos um país, se Mato Grosso fosse um país, nós seríamos uma, o nono maior rebanho do mundo. Tudo isso com 63% de cobertura vegetal nativa. E nós somos a favores de se respeitar esse código florestal que já foi é, conquistado a duras penas ele quando ele foi é, virou lei né em 2012 ele não deixou contentes nem ambientalistas nem produtores e isso talvez seja um sinal de que ele esteja sim dentro do, do equilíbrio né quando não agrada ninguém é porque está dentro do, do mais ou menos do que tem que ser nós precisamos dissociar o que, que é desmatamento ilegal daquele que é permitido desse, dentro desse código que já é tão restritivo. O desmatamento ilegal, nós somos radicalmente contra, evidentemente, não só o desmatamento, mas contra tudo que é ilegal, e é preciso que se é, identifique, nós somos parceiros para identificar quem são esses desmatadores ilegais, que a gente sabe que é uma pequena parcela do, da imensa é, número de produtores, como eu citei no início aí da, da entrevista, e esses, sim, tem que ser é, tirados e até punidos no, com os figores da lei. É, com relação a desmatamento zero, isso nós não, não concordamos, justamente porque ele é, também é contra a lei. Né? O que é legal não é ilegal. Então, nós temos discutido, sim, com a, com a indústria. Os três maiores frigoritos têm esse compromisso. Nós somos parceiros em fazer essa identificação, avançar na rastreabilidade. Né, para que a gente possa ter aí cada vez mais transfer, transparência Que é o que o consumidor exige
0: Positivo, é. com certeza essa rastreabilidade e a transparência vieram para ficar Nós não temos nada a esconder, né? aliás nós temos aqui mostrar Outro dia eu participava de uma, de uma live lá pela CNA Com diplomatas que ficam em embaixadas aqui no Brasil de diversos países Tinha lá 20 embaixadas diferentes e realmente o que nós temos para mostrar é fantástico Eu acho que isso é esse é o grande pulo do gato né nós estamos melhorando a, a nossa sustentabilidade cada vez mais agora de uma outra pergunta Chico nós estamos vendo o, o crescimento da integração lavoura pecuária lavoura floresta pecuária floresta né e as integrações aí que estão fazendo um baita de um sucesso principalmente nas regiões de produtores de, de, de de produtores de grãos que estão entrando na pecuária, né? na, na, na terminação, na recria de forma significativa. Como é que isso afeta o pecuarista tradicional aqui do estado de Mato Grosso, Chico? É,
1: essa é uma, é uma realidade né, que ela está cada, cada, cada vez mais, mais presente. Quando eu, quando eu comecei a ver, né, eu cheguei no Mato Grosso em 1990 e a gente falava de, de agricultura é, avançando, entrando nas áreas de pastagens a gente imaginava que seria um caminho sem volta porque a agricultura era boa para a pecuária então a agricultura ele vinha, pegava aquela pastagem degradada e aí ele com isso depois ele tinha um pasto bom né mas aí se chegou à conclusão hoje que ah, é um casamento muito feliz de ganha-ganha de, de né então a gente conhece plantéis que eles diminuíram no início muito o seu, seu rebanho, passaram para a área de lavoura e depois nunca mais voltou à pecuária. Hoje a gente já sabe que esses essas fazendas conseguem conciliar. Isso é muito bom, por um lado. Por outro lado, tem uma, uma questão, que eu acho que é o grande gargalo da integração, que é a, a questão da cria. Né? Porque as fazendas de integração, vamos dizer, eles plantam soja, tiram a soja, plantam milho junto com milho pasto, e esse pasto é utilizado quando ninguém tem pasto, né? No período seco. Porém, a vaca, ela precisa pastar o ano inteiro, né? Não é como essas fazendas que fazem é, recria e engorda, que o cara compra o garrote, depois ele manda para o confinamento, ou ele termina ali naquele período e já abate. A vaca precisa pastar o ano inteiro. Então, essas vacas estão sendo enviadas para as áreas com menos vocação para a lavoura. Essa é uma nova realidade que eu acho que os produtores, de uma forma geral, eh, vão ter que enfrentar esse dilema, mas a gente acredita que eh, com ah, essas intensificações, com as exportações, o bezerro deve permanecer em patamares mais valorizados que compensem, sim, a aplicação de tecnologias para fazer exclusivamente pecuária nessas áreas que não têm vocação para
0: lavoura. Muito bem. Conversei então com o Francisco Manzi, ele é médico veterinário, diretor técnico da Acrimate, a nossa Associação dos Criadores do Estado de Mato Grosso. Comemoramos no último dia 15, quinta-feira, o dia do pecuarista. Pecuária vai indo muito bem, né? Esperamos que continue assim. Chico, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Ah, obrigado, Ricardo, meu amigo, obrigado a, a todos. E mais uma vez, né, deixar aqui o. O dia do pecuarista é, é dia 15 de julho, mas a, a bem da verdade, o dia do pecuarista é todo dia. né O pecuarista não tem sábado, nem domingo, nem feriado, nem resfriado. E é por isso que nós conseguimos atingir é, esses números aí é, tão, tão importantes e, por que não dizer, tão bonitos também, é, pra, não só para a economia, mas também é, para todo o país como um todo. Música
0: então tá aí, parabéns a todos os pecuaristas do Brasil. E parabéns a Acrimat também, que conseguiu achar um caminho durante a pandemia para estar próxima dos pecuaristas. O webinar chamado Arroba e Prosa está excelente. Já teve duas edições, a primeira com o Ricardo Amorim foi em março. A segunda edição com o José Luiz Tejon foi no final de junho. Logo, logo vem outra por aí. Fique atento. No próximo bloco, mais um pouco de pecuária de corte aqui no Momento Agrícola. Vamos conversar com o Normando Corral, presidente do Sistema Famato Senar, sobre um novo relacionamento dos frigoríficos com os pecuaristas e os desafios para o futuro da nossa pecuária até 2030. E ainda hoje, a mistura do biodiesel no diesel volta para 12%. Que impacto isso tem na cadeia de produção de soja e de carnes? E no preço do óleo diesel, hein? Para saber mais, continue ligado. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. E não esqueça, Cicred, gente que coopera, cresce. Associe-se ao Cicred e venha crescer conosco. Não saia daí, voltamos já.